0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa virtual do Grupo Espírita Palmas da Paz. Uma casa que fisicamente está localizada em Santo André, no estado de São Paulo, lá no Brasil ou aí no Brasil, depende de onde você está. E aqui a gente está fazendo essa casa de forma virtual por conta da pandemia, para não deixar ninguém desassistido e para a gente poder marcar o nosso encontro. Então você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo! E vamos ver quem é que já está aqui comigo. Ai, que delícia. Tem um monte de gente aqui, eu adoro. (risos) Boa noite, Denise, Silvana. Boa noite, Paulo. Muita luz para todos nós. Boa noite, Camila. Boa noite, professor Álvaro. Que delícia. Eu acho uma gracinha o professor Álvaro Porto que eu não conheço pessoalmente, mas tem uma energia maravilhosa. Ele foge um pouquinho da aula que ele está dando só para vir dar uma boa noite para a gente, para assistir essa live depois, porque ele está trabalhando. Então, a gente manda um super beijo para professor Álvaro, que está lá trabalhando, educando as pessoas, expandindo consciência, mas está aqui ligadinho com a gente, aqui na nossa casa. Olha a beleza da da internet, né, conectando as pessoas, aquelas que estão trabalhando, aquelas que estão longe, aquelas que estão perto, não importa, eu adoro isso, boa noite, sempre com muita gratidão, sim, professor, sempre com muita gratidão, Laurita, boa noite, Silvana... Patrícia, Marinês, Andréia, Tereza, Giovanete, querida. Bem-vinda, mulher poderosa e cheia de fé. Uau, se isso é para mim, gratidão, minha linda. Janaína, boa noite. Juluci Castro, Luciana, Júluci Castro. Eu não lembro desse nome. Será que você é novo, nova aqui? se for, olha, sinta-se abraçado, e que você receba tudo aquilo que vai buscar. E boa noite para você que não consegue interagir aqui no nosso chat, então eu não sei o seu nome, mas eu vejo você aqui no, no contador, e eu sinto a sua energia. Então, de todo modo, eu te vejo, eu te honro, eu te recebo. Boa noite, minha mãe e meu irmão, que também não podem interagir aqui lá ela dizendo, a Denise que me indicou, muito bom, que legal, a Denise sendo aí uma ponte para mais expansão de consciência, isso é maravilhoso, boa noite Tiago que está aqui com a gente, que coloca essa live no ar, sem o Tiago, isso aqui ficaria bem complicado para mim, então... Boa noite, dados. Abraços para todo mundo. É uma coisa que eu estou sentindo bastante falta, sabia? De abraçar as pessoas, de dar beijinho na hora que a gente fala boa noite. Mas é assim que é agora, né? Esse é o novo normal. Então, vamos lá para a nossa elevação? Vai comigo? Eu vou pedir para você, se possível, ficar sentado. Coluninha ereto, se você tiver uma cadeira como eu... Coloque seus pés no chão, para que você seja bem amparado pela nossa querida Mãe Terra. Feche o seu olhinho. E vamos respirar, né? Então, vamos lá. A nossa famosa respiração 4x4, onde você, ao inspirar, infla o seu abdômen, segura o ar. Expira, murchando o seu abdômen e mantém os pulmões vazios. Vamos lá, todo mundo comigo? Inspira. Segura. Expira, sempre pelas narinas e mantém o ar vazio. Mais uma vez, inspira. Segura. Expira. E mantém vazio. Agora nós vamos chamar para junto de nós o nosso mentor individual, nosso guia protetor, e vamos percebendo como é que ele se apresenta para nós. É um arrepio, é um pensamento, é um sentimento, é um formigamento, é um frio. Qual é a característica do seu mentor? Vai ser sempre igual. Para que você saiba quando sentir isso, é o seu mentor perto de você. Então, busque o contato com o seu mentor individual, esse companheiro que fica soprando nos nossos ouvidos o caminho do bem. Vamos cumprimentar o mentor do Grupo Espírita Palmas da Paz, o nosso querido amigo Inácio, que trabalha incansavelmente para que essa nossa casa consiga levar ao maior número de pessoas o expandir da consciência, a palavra de fé, de conforto, de positividade. Vamos cumprimentar as equipes de higienização e limpeza, pedindo que possam limpar paredes, tetos e pisos da nossa casa Limpando os móveis, dentro dos móveis, embaixo dos móveis, conforme eu vou falando, vai passeando pela sua casa com o seu pensamento, para que a espiritualidade vá atuando ali, tirando todas essas formas de pensamento, os miasmas, os venenos psíquicos, os aglomerados psíquicos negativos causados pelos nossos pensar pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos inadequados, mal treinados. E tudo isso vai sendo limpo pela equipe dos índios liderados por Brogota e pelos caboclos pretos velhos, pelos bombeiros energéticos, e vão levando tudo isso lá para o meio da rua, ateando fogo, e essa energia vai indo para o universo, formando uma nova energia. No universo, nada se perde, tudo se transforma. E assim nós vamos nos ligar à equipe dos orientais, para que eles possam pintar as nossas paredes, tetos e pisos com as cores do arco-íris, para que possam hastear no topo da nossa casa a bandeira branca da espiritualidade, transformando o nosso lar, marcando o nosso lar como um pronto-socorro espiritual. E aí nós vamos pedindo também que a equipe dos orientais ajustem, harmonizem os nossos centros de força, os nossos chakras, nossos vórtices energéticos, para que tenham força de cuidar dos nossos órgãos e assim trazer um corpo físico mais saudável. Vamos pedindo a Ricardo seus lanceiros que coloque grades luminosas nas portas e janelas da nossa casa, no teto e no piso, caso você more em apartamento, para que não venha a sofrer nenhuma investida organizada do mal de encarnado ou desencarnado. Vamos também seguindo na nossa escalada e nos ligando a todas as fraternidades do mundo maior que enviam os seus representantes para nos auxiliar todas as quintas-feiras. E com eles nós dizemos nosso divino mestre salvador, Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, Fonte Eterna de Amor e de Luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, fortalecidos pela prece, nós nos ligamos a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, pedindo que o seu manto azul da sabedoria e da paz seja colocado sobre nós e que possamos trilhar o caminho do bem viver, o caminho da justiça, o caminho da nossa percepção, o caminho do alinhamento do nosso ser com o Criador de tudo que é. E vamos pedindo que essa força magnânima nos leve até o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso modelo a ser seguido. E que ele venha ser para nós mais uma vez essa noite, o caminho a verdade a vida. vida. Que possamos seguir os seus passos, ser dignos de sermos chamados soldados do Cristo. E que os nossos corações se elevem ao Criador de tudo que é a Deus, a causa primeira de todas as coisas, ao vácuo quântico, ao todo, não importa o nome, mas a essa força da qual emergimos. E dizemos, Pai nosso que estás no espaço, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, material e espiritual, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que vamos aprendendo a perdoar os que nos ofenderam. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos da prática e do pensamento do mal, porque é teu reino, poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, porque assim já é. Abra o seu sorriso, sorria com o fígado e volta aqui para mim. Vamos bater um papo essa noite. Boa noite, Marisa. Seja bem-vinda. Muito bom. A elevação sempre traz uma energia muito gostosa de alinhamento, de calmaria. Por que que a gente tem essa essa elevação? Para que a gente possa realmente criar uma egrégora aqui, ainda que virtual, ainda que cada pessoa esteja num ponto do planeta, não importa, mas a gente se conecta pela força do sentir né? aquilo que a gente vai sentindo a gente vai abrindo as portas para a espiritualidade trabalhar em nós e durante tudo aquilo que a gente vai conversando aqui ou enquanto a gente vai conversando aqui a espiritualidade está sempre atuando em vocês e aí alguém pode dizer assim mas o oh, Você nem sabe onde eu moro. Eu não preciso saber, porque quando você faz uma conexão com essa egrégora, quando a gente faz essa elevação e a gente sela esse encontro, a espiritualidade reconhece você pela sua frequência de vibração. E ali tem toda a sua informação, Então, ali tem seu endereço, ali tem todos os seus dados, tem tudo aquilo que você está vivendo, tem a informação de quem você é. Então, a espiritualidade te acha, esteja você onde estiver, mesmo que você esteja vendo essa live muito tempo depois. Essa é a magia do mundo Quântico não tem tempo e não tem espaço. Tudo acontece simultaneamente. É, é muito lindo isso, né? Não tem lá e cá, tá tudo junto, junto e misturado e separado ao mesmo tempo. Essa é a beleza do quântico. Eu adoro isso. E hoje o nosso tema é a paciência. Eu acho que Nós estamos vivendo um momento onde todos nós precisamos muito nos armar de paciência. E e é bem interessante, porque eu percebo que quanto mais a gente vai limpando os nossos aspectos ou os vários aspectos dos nossos sentimentos ou das nossas crenças, mais novos desafios a gente vai encontrando, né? Então eu tenho sido bastante desafiada na minha paciência. E é bem interessante, porque eu digo que esse foi o desafio de vida para mim, né? Essa encarnação eu acho que eu vim para trabalhar paciência, porque eu nasci sem paciência nenhuma, eu queria tudo para antes de ontem, né? Porque que não podia ser para semana passada, então, e, e ainda ia desse jeito. E a paciência, ela é muito é, prima-irmã da tolerância, que era uma, um outro aspecto que também foi um desafio enorme para mim. Então, assim, tolerar as diferenças, por exemplo, era algo bastante desafiador para mim. E e ao longo dos anos eu vim trabalhando muito isso Muito, muito mesmo E quando eu olho e falo assim Às vezes eu estou passando por uma situação e eu falo Uau, eu estou orgulhosa de mim Olha, eu estou com paciência Daí eu tomo uma chapuletada para ver se acorda E continua trabalhando né? Que é para não se, se acomodar ali naquilo que já conquistou Então aí eu percebo que eu conquistei bastante, mas ainda tem um tantão para ser conquistado. E esses dias eu estou sendo muito desafiada em paciência e tolerância. Então assim, uau, né? Eu olho e falo, tá, o que eu tenho que aprender com isso? E aí conversando com outras pessoas, eu vi que realmente muitas e muitas pessoas estão passando por isso. E foi tão interessante porque eu tinha preparado para vocês um outro tema, né, e aí enquanto eu sentei aqui e estava ouvindo a música aqui junto com vocês, alguém disse para mim, você vai falar de paciência. E aí eu achei meio cara de pau, né? Eu falei assim, "Ah, eu não estou muito paciente esses dias, eu não quero falar de paciência. Mas como dizem que o ouvido que precisa ouvir é aquele que está mais perto da boca que fala, então vamos lá, que a reflexão acho que vai ter que ser para mim mesma, né? Então vocês vão me ajudar a refletir sobre isso. Eu gosto muito de analisar a etimologia das palavras, né? Eu gosto muito de pensar o que é que as palavras querem dizer, né? Pela minha formação de letras, eu sempre gostei muito da escrita, da leitura, eu gosto de palavras. Então, eu fico pensando que a paciência, para mim, ela sempre soou como a ciência da paz. E aí eu fico olhando, né? Ter paciência é ser paciente, né, o paciente tem paciência, mas a gente também usa paciente para o doente, né, aquele que está lá enfermo no hospital, também é um paciente, então eu fiquei pensando, o que, que a paciência quer dizer, ó, a Silvana já gritou ali, esse tema é para mim, a gente vai ter que dividir o tema, tá, Silvana? Silvana! <risos> Eu eu não vou ser cara de pau, não vou ser hipócrita de de deixar o tema só para você. A gente vai compartilhar esse tema. Então, é bem interessante, porque se a gente olhar, a paciência é a ciência da paz. Mas quem precisa ter... Paciência, né? Quem desenvolve a paciência é um paciente, mas o paciente ele pode ser um doente. Então eu fiquei pensando, com doente da alma nós somos quando não exercitamos a paciência, né? Essa ciência da paz. E o que é a ciência da paz? O que, que é ciência? Ciência é, é o estudo daquilo, é o é o. Peraí. Faltou a palavra em português aqui, peraí, deixa eu pensar. Ciência é quando você domina, essa é a palavra, quando você domina aquilo, quando você domina aquele assunto. A ciência, ela estuda isso, então ela faz você ser dominante naquilo. Então, se eu penso que a paciência é a ciência da paz, eu domino, a, a, a paz Como é que eu domino a paz? Ou deveria, né? Como é que eu domino a paz? Eu domino a paz quando eu alinho O que eu penso com o que eu sinto E não passo mais a ser escravizada Pelos meus pensamentos ou sentimentos Mas sim eu mesma os domino Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Coloca aí pra mim E aí eu fiquei pensando, se ser paciente é é aquele que está dominando a paz, então eu preciso cuidar das mazelas do meu interior. E uma das formas que me ajudou muito a, a conquistar mais paciência foi justamente a meditação, né? A meditação, ao contrário do que muitas pessoas acham, a meditação não é parar de pensar. Você não vai parar de pensar. Sua mente foi feita para pensar. Você tem que pensar. O detalhe da meditação é não se deixar ser dominado pelos pensamentos e sim controlá-los. Porque você passa numa posição... Você deixa de ser ativo naqueles pensamentos e passa a ser passivo naqueles naqueles pensamentos porque você é só um observador da sua mente então quando você está em meditação, por exemplo os seus pensamentos estão passando e você não se atém a eles pelo menos isso é o que deveria acontecer você não se atém a gente dá um foco para a mente porque a mente precisa pensar então a gente dá um foco que é a respiração e aí os pensamentos vão passando Só que você não vai correndo atrás deles, não vai ficar fortalecendo. O pensamento passou, vai, vem outro, passou, vai, vem outro, passou, vai. Então você se torna um observador da sua mente e você não é mais controlado por ela. O que é ser controlado pela mente? É ficar pensando, 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 pensando e não para de pensar e aquilo... Pensamento cria sentimento. Aquilo começa a te criar uma certa angústia. E ali é aonde vai somando, somando, somando. Quando o lápis caiu no chão, você perde a paciência. Você destempera. Ou quando alguém fala com você. Quando você está fazendo um cálculo, você está lá se matando para fazer um cálculo complicado com toda a atenção. E aí uma pessoa fica te interrompendo o tempo inteiro. O que, que ela está fazendo com você? Você está focado naquilo, ou seja, o teu pensamento está voltado para aquilo, teu pensamento não está passando, ele está ali com você, te prendendo. E a pessoa fica jogando um estímulo insta- externo isso você devolve de uma forma um pouco mais agressiva, uns mais, outros menos, mas sempre de uma forma um pouco mais agressiva. Por quê? Porque você não dominou a ciência da paz interna. Então a meditação ela é muito útil por isso, porque você não está mais... sendo dominado pelos seus pensamentos, mas você está apenas observando os seus pensamentos. Isso vai deixando os pensamentos passarem, abrindo espaço. Portanto, quando o o efeito externo chega para você, ele deixa de te incomodar, porque você está no comando, você está no controle e a gente perde a paciência quando a gente está fora de si, quando a gente não está no nosso controle, não é no controle da situação, não é no controle sobre a outra pessoa, mas no seu próprio controle e você só pode estar no seu próprio controle quando você não se deixa dominar pelos seus pensamentos ou sentimentos. Isso faz sentido para vocês? Como é que vocês veem isso? Escreve aí para mim. Vai falando comigo se isso é claro, se isso faz sentido, se alguém já passou por isso. Tem alguém aqui que medita, que sente a diferença? Conversa aqui um pouquinho comigo. Paciência e tolerância, como eu falei, são irmãzinhas, então elas caminham juntas. E o que é a tolerância? A tolerância é você ter essa paciência, você ter o cuidado de entender e respeitar o outro, ainda que seja muito diferente para você, ainda que você não concorde. A Jovenete falando, eu medito todos os dias e faz uma grande diferença. Faz. Faz sim. Hoje eu estava conversando com uma cliente e ela estava falando exatamente isso. Ah, esses dias eu não meditei, eu percebi como eu saí de mim. Isso precisa ser um hábito. Isso é como tomar banho. Você toma banho todo dia. Então você limpa o seu corpo todo dia. Você precisa limpar a sua mente todos os dias. Né? Não é... Não é uma vez por semana. Ah, quando eu for no parque lá no verão, aí eu faço meditação. Não, isso tem que ser diário. Isso é um hábito, né? Porque daí você está ensinando a tua mente a focar exatamente no que é produtivo e assim você consegue dominar essa essa paz interior. E, por consequência, você passa a ser mais tolerante. E ser tolerante não é ser conivente com o outro. Ah, tá bom, olha, o meu filho chega aqui, ele zoneia o quarto, ele bagunça tudo que eu arrumei, ele deixa a louça suja depois que eu limpei tudo, então eu preciso ser tolerante, porque eu sou uma boa cristã, e eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. De jeito nenhum, isso é falta de respeito com você. De forma nenhuma. Ser tolerante é respeitar a limitação do outro, mas principalmente respeitar a sua. Então, se, se a louça na pia te incomoda, você vai chegar para o seu filho e vai falar, olha, vamos entrar no acordo. né Quando a louça estiver lavadinha, tudo limpinho, a pia tá limpinha, e você sujar, você vai lá e lava. né Porque... O seu limite termina onde começa o meu. O seu direito acaba onde começa o meu e vice-versa, né? Então isso é respeito, tá? A gente respeita, a gente tolera, entende as diferenças. Um, as limitações, às vezes, do outro, porque nem sempre a pessoa consegue fazer melhor do que aquilo, mas eu não vou ser conivente. Muitas vezes eu falo para o meu filho, meu filho quer fazer alguma coisa que eu totalmente discordo, e às vezes coisas grandes. E aí a gente fica, o que eu faço? Aí eu olho para ele e falo, tá, Eu vou lá, quebro o cacete na cabeça dele e obrigo ele a fazer porque eu mãe, você filho, eu mando você obedece. Eu já fui assim lá atrás. Hoje não. Hoje eu acho ridículo eu ser assim, não faz mais sentido para mim. Então eu digo para ele, olha, ok, se é esse caminho que você quer, eu te respeito, mas fica aqui registrado que eu não concordo. Mas tudo bem eu te suporto, no sentido de eu te dou o apoio. Eu te apoio. Quando a gente fala suporte em português, fica é meio estranho, né? Eu te apoio, mas eu não concordo com você. Então, assim, fica muito claro as, as, a, as posições e até onde vai. Porque eu falo para ele, eu vou até aqui, daqui para cá não vou fazer mais isso é problema seu. Você escolheu esse caminho. Então agora você persegue esse caminho. Eu não vou ser conivente com isso. E tá tudo certo. Ah, mas. Papo de mãe, né? Ah, mas quando eles quebram a asa, eles voltam para a mãe. Sim. E quando a gente quebrou a asa, a gente voltou para a mãe. Porque todo mundo já quebrou a asa. E tá tudo certo. Então eu posso apoiar as pessoas. Eu posso acolher as pessoas, mas eu não preciso ser conivente com aquilo que não é verdadeiro para mim. Seja filho, mãe, marido, amigo, quem quer que seja. Essa é a diferença. Tem uma diferença entre você acolher a pessoa, você ser tolerante, você ser paciente, com você ser conivente. Conivente é aquele que contra a sua própria vontade faz o que o outro quer para fazer o outro feliz. Aí, nesse caso, você diz sim para o outro, dizendo não para você, isso vai ter uma dor para você. Então, você pode colocar o seu posicionamento. Não concordo, mas tolero. E tolero até a parte em que está invadindo o meu espaço. Porque quando invade o meu espaço, eu não preciso mais tolerar. Porque, de novo, quando invade o meu espaço, eu vou estar falando sim para você, falando não para mim. Isso faz sentido para vocês? Como é que é isso para vocês? É claro, quando eu falo de ciência, de domínio dessa... É, de ciência, de paciência, de domínio dessa ciência da paz, de domínio de tolerância, domínio de sentimento. Isso é claro para vocês? A Silvana é bem desafiador. O externo, o externo quando vem né, e me tira do sério. É Silvana. Quando o externo vem e te tira do sério, é porque você não estava séria com você. Porque ninguém, nem nada, tem o poder sobre você. A gente costuma dizer assim, né? Ah, eu tô irritada porque aconteceu tal coisa. Eu tô irritada porque tal pessoa falou tal coisa, porque tal pessoa fez tal coisa. A gente conta essas histórias para nós mesmos, né? E a gente se convence que eu tô irritada por causa disso, que eu tô triste por causa disso, mas, na verdade, eu tô irritada, eu tô triste, porque eu não sei me alinhar. Então, quando eu não sei me alinhar, tudo que vem de fora me atinge. Por exemplo, aqui, como o tempo é muito bruto, né, é, é, é bastante cruel... Então, ninguém sai de casa sem olhar o aplicativo do tempo, porque às vezes pode é, pode cair chuva congelante, pode nevar de repente. Então a gente pode ser pego de surpresa. Então ninguém sai de casa sem olhar a temperatura para saber qual é o tipo de jaqueta que vai usar, Que tipo de bota precisa usar e esse tipo de coisa. Então a gente aprende a usar o aplicativo o tempo todo, né? Então a gente vai sair já é comum. Ah, vou sair, vou me trocar, já vou para o aplicativo ver qual é o, quantos quilômetros está o vento para saber se eu preciso levar uma touca ou não, é, se é essa jaqueta ou aquela, se é esse tipo de bota ou aquele. A gente tem que fazer isso para poder ficar bem lá fora. E aí tem esse detalhe, a gente faz isso e a gente fica bem lá fora. Quando a gente não faz, porque às vezes eu esqueço, e às vezes assim, quando, quando é inverno mesmo, eu nunca esqueço, mas quando é outono, quando é primavera, eu fico mais relaxada. Então, às vezes meio que ah, não olho o aplicativo. E aí eu saio e sei lá, eu tô de sapatinho, e tá um vento danado e eu tinha que estar tá de bota e aí eu sofro as consequências. E às vezes eu esqueço a minha scarf, e tá ventando muito, e eu sofro as consequências, e a minha garganta dói. Então, a culpa é do vento? A culpa é do tempo? Não, a responsabilidade é minha de me alinhar com aquilo. Então, quando alguém tira a sua paz, tira a... a, o seu equilíbrio tira você do sério é porque você não olhou o aplicativo do tempo. Então, você não está fazendo a sua lição de casa. Porque o tempo é o que é. As coisas são o que são. As pessoas, elas são o que são. Agora, o que você faz com aquilo, aí sim é responsabilidade sua. Então, para que você não seja pego, né, olha o que ela fala, o externo quando vem de surdina, na verdade o externo ele nunca vem de surdina, a gente é que acha, a gente não presta atenção nos sinais, o o teu filho está lá, fazendo barulho, e você tá aqui tentando se concentrar para fazer alguma coisa, e ele fazendo barulho, e ele aumenta a televisão, e ele bate o carrinho, e ele pula daqui, pula dali. Chega uma hora que ele cai e você explode. Não chegou de surdina. Você teve várias oportunidades, vários avisos para tomar uma atitude. Mas o que, que você fez? Você ignora os sinais. E aí, quando você ignora os sinais, o negócio vai crescendo, vira uma bola de neve, e quando você vê, aquilo tudo te engoliu. Esse é o detalhe. Então, não existe essa do externo vir de surdina. Não tem. Você não prestou atenção nos sinais, mas os sinais vieram. eu tenho vários clientes com problema de relacionamento, problema com o marido, vários maridos com problema com a esposa, e outro dia eu estava conversando com um rapaz justamente sobre isso, um cliente, e ele falando, poxa, a situação com a minha mulher é assim, é assado, não sei o quê, eu fico irritada, eu perco a paciência. Eu não sei o que está acontecendo com ela, porque ela é assim, porque ela é, é... um, carente, porque ela é exigente, porque ela, porque ela, porque ela. Isso é historinha. Tudo isso é mentira que a gente conta pra gente pra justificar por que eu não consigo manter o meu equilíbrio. Porque a culpa não tá no outro. A responsabilidade de manter o equilíbrio em mim é minha, não é do outro. Ninguém tem o poder de interferir no seu mundo exterior. Seu mundo exterior, ele está dentro de você. Como é que alguém entra em você? Não existe. Você se destempera porque você não presta atenção em você. Simples assim. E aí eu fiz uma pergunta para ele bem simples. A sua esposa já era assim quando você começou a namorar? Era. Por que que você casou com uma pessoa que não era nada igual a você? Uma pessoa que não combina com você, você casa por quê? Você fica por quê? Você não está se respeitando. Então você usa, você veste uma máscara, você finge que está tudo bem e vai seguindo adiante. Só que chega um dia, de gota em gota, o copo transborda. E aí você não aguenta mais. E quando você não aguenta mais, que você ignorou todos aqueles anos de sinais, você faz o quê? Ah, mas a gente era tão feliz. Será que a gente era tão feliz? Ou será que você tinha mais tolerância porque você queria fazer dar certo? E agora você cansou de ceder. E veja que isso não é... nem seu nem da outra pessoa, nem de situação, não existe erro, não existe culpado, existe respeito, falta de respeito, para com você, simplesmente, então aquilo que não é verdade para o seu coração, para o seu feeling, para suas emoções, para o seu perceber, é isso que a gente fala o tempo inteiro. Funcionar a partir do seu perceber. Aquilo que não faz sentido para o seu perceber, não é para você. Então saia daquele contexto. Nossa, Rosângela, você está mandando eu pedir o divórcio? Não, eu não estou dizendo para você fazer coisa alguma. Mas você pode, por exemplo, chegar aí, né, usando. O exemplo do relacionamento é chegar e e mostrar para a outra pessoa como é que você se sente. E dizer para a outra pessoa, eu não estou me encontrando aqui, como é que você pode me ajudar para que a gente faça isso aqui funcionar de uma forma melhor? Afinal de contas, todo e qualquer relacionamento, não importa se casamento, noivado, namoro, amizade, mãe e filho, não interessa. Todo e qualquer relacionamento é uma engrenagem. As duas partes têm que girar para o mesmo sentido. Senão, não tem sentido. Porque uma vai para lá e a outra vai para cá. As duas se truncam. Não tem sentido. Então, o que é que você está fazendo com a sua vida para dizer, eu estou sem paciência? Quando você está sem paciência, na verdade você está sendo um paciente de si mesmo, porque você não está olhando para você. E aí fica a dica da meditação, que é uma cura maravilhosa para você adquirir paciência e tolerância, porque ela traz o autoconhecimento, ela vai fazer você olhar para você. E quando você olha para você, que você libera o que está perturbando a sua mente, né? pensamentos criam sentimentos, se eu estou liberando o que está perturbando a minha mente, eu estou liberando os meus sentimentos. E aí eu estou abrindo mais espaço para quê? Para exercitar o amor incondicional. Não adianta você falar assim, olha, eu amo todas as pessoas, mas não tem paciência com elas. Você não ama. Não cabem dois sentimentos contrários no mesmo lugar. Não existe isso. Se eu amo, eu tenho paciência, eu tenho tolerância, eu já dominei os me, as minhas mazelas. Isso faz sentido? A Denise falando da meditação faz toda a diferença para mim. Faz, né, Denise? Se a gente não meditar, ainda mais nesse nesse a Camila ó é um exercício diário a meditação me ajuda muito exatamente se a gente não se a gente não se acolher se a gente não se conhecer se a gente não é... se se auto tratasse auto dominar vamos dizer assim né não gosto muito dessa palavra de dominar mas se a gente não não se auto resolver o que é que você vai passar para o mundo exterior você passa tudo aquilo que você é e você traz de volta tudo aquilo que você é porque na hora que eu tô olhando para você se eu tô olhando para você com raiva com impaciência com intolerância eu tô exalando isso no meu campo áurico por quê? Porque eu tô pensando isso e tô sentindo isso, né? E aí, o que que eu recebo de volta? Eu recebo de volta aquilo que eu sou. Então, eu vou receber mais razões para estar me sentindo impaciente, intolerante, com raiva e tudo mais. Então, se eu consigo trabalhar em mim esse sentimento e passo para o outro, para a situação, a tolerância, a paciência, a tranquilidade, o equilíbrio, o amor, o que eu vou receber? Mais disso, porque é isso que eu estou alinhando com o universo, é isso que eu estou passando no meu campo quântico, porque é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou sentindo. E é assim que a vida vai sendo criada, a partir daquilo que eu sou. Então, paciência é uma coisa que a gente tem que exercitar muito, principalmente no meio dessa pandemia, onde está tudo uma bagunça, onde a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. As pessoas perguntam para mim, quando você acha que a vida vai voltar ao normal? Primeiro, a gente precisa entender o que é normal. Normal é aquilo que a gente tinha? Nunca mais. Aquilo passou. Acabou. A gente vai ter que sobrecriar tudo isso e criar um novo normal. Mas um novo normal, um diferente normal, não quer dizer que seja um normal ruim. Então, precise primeiro entender o que é normal para você. Será que normal é o seu perceber? Ou normal é o perceber de alguém? É o ponto de vista de alguém? Será que você perde a calma? Porque todo mundo está falando que aquela situação, que aquela pessoa, que que aquela coisa... irritante, e todo mundo está se estressando, você vai lá para pertencer ao grupo e se estressa também? Será que você é aquele que adiciona uma lenha na fogueira? Ou você é aquele que leva uma xicrinha de água para apagar o fogo? Só você pode determinar. E isso vem a partir do seu perceber, a partir do seu alinhamento de mente e coração. Lembra do tripé do banquinho? Eu vou falar isso aqui. Toda semana, o tripé do banquinho, as três perninhas do banquinho. Pensamentos, sentimentos e ações. E nas ações estão inclusas as palavras. Quando um, uma das pernas do banquinho falta, o que acontece? banquinho cai. E quem se estatela no chão? Você. O banquinho não sente ai ai. Você sente. Então, será que se você não consegue ter paciência... Com o seu irmão, você consegue, por favor, ter paciência com você? Será que você pode ter terapia? É, eu li terapia ali, eu tô falando terapia. Será que você pode ter tolerância com você? Será que você pode exercitar a ciência da paz com você? Ou será que você é aquele que ainda está contando historinhas, apontando o dedo, porque eu estou irritada por causa dele, por causa dela, por causa da pandemia, por causa da vacina, por causa do governo, por causa do filho, por causa do marido, por causa da situação, por causa do dinheiro? Isso tudo é historinha. Todo mundo está na pandemia. Tem uns se matando, tem uns se cuidando, tem uns passeando. E tem gente criando oportunidades. Porque onde muitos veem crise, outros tantos veem oportunidade. Vem o CRI. O que é que você está vendo? Qual é a lente do óculos que você está usando? Isso só você pode saber. Só você pode avaliar. Deixa eu ver aqui. Então, o Paulo fala que faz sentido, traz leveza, a Silvana falou que faz sentido, a Giluci falou que a terapia ajuda muito além da meditação. Bom, eu sou suspeita para falar de terapia, Giluci, porque eu trabalho como terapeuta holística há mais de 20 anos. Então, sim, a terapia é o que há de mais eficaz, com certeza. Por quê? Porque a terapia, ela vai trazer todo é, um trabalho de, é, com o seu sentir. Ela vai colocar você para conhecer você. Para entrar em contato com a sua essência. Com as suas mazelas também. Com as suas dores. E essa semana eu falei para um cliente ele achou muito legal. Porque ele tava brincando comigo, ele falou assim, caramba, eu vim pra terapia sem problema nenhum, achando que eu tava o bam, 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 e aí de uma frase saiu um caos, e agora faz três semanas que eu tô tentando ajustar aquilo que em uma sessão você trouxe pra fora. Ele fala eu, mas foi ele mesmo. E aí eu disse pra ele, se se você quer calmaria, se você quer aquela linha reta, aquela linearidade na sua vida, morra, porque a terapia ela é totalmente inquietação, todo trabalho de reforma interior é uma inquietação, ela vai tirar você da zona de conforto. Então, se você não quer sair da sua zona de conforto, você nem pense em começar uma terapia. Porque é isso que ela vai fazer. Ela vai puxar o tapete debaixo dos seus pés. E é tão interessante, porque tão assustador quanto é a oportunidade que a terapia vai te dar de voar. Então é muito mágico quando você olha para dentro, faz a reforma interior, domina você, não mais é dominado pelas suas mazelas, mas é você quem está no controle. Porque aquilo que você queria tanto, simplesmente caminhar, a vida te oferece uma oportunidade de voar. E isso é muito Muito mágico. Tem uma historinha muito bonitinha, para a gente arrebatar isso, que diz assim, tinha uma fazenda e tinha um pássaro no galho. E o pássaro não saía nem por decreto. E e daí o dono da, da fazenda chamou os trabalhadores e falou, olha, precisa tirar o pássaro daquela árvore e tal. E o pessoal chacoalhava a árvore e o pássaro estava lá, e o pessoal espantava, e o pássaro estava lá, e não tinha jeito dele sair. E aí, ouviram dizer que na cidade tinha um guru, e trouxeram o guru. E aí, o dono da fazenda falou para o guru, precisa tirar o pássaro de lá. E o guru foi lá, em dois segundos o pássaro estava fora de lá. E aí o dono da fazenda falou, mas o que foi que você fez? É alguma mágica? É feitiçaria? Ele falou, cortei o galho. Simples assim. O pássaro foi feito para voar. Então, tira o galho que ele aprende a voar. As suas mazelas, as suas dores, os externos que chegam de surdina estão cortando o galho para que você voe. É isso que uma terapia faz. É isso que a reforma interior faz. É isso que você precisa fazer. Porque é isso que Jesus vem ensinar. Ele disse, tudo que eu faço, podeis fazer. E muito mais, porque sois deuses. Só que a gente não acredita. A gente fica aqui esperando, terceirizando a nossa evolução. Pedindo para alguém que tá Deus sabe onde, de que forma que é. Para fazer alguma coisa. Mas a gente não assume a nossa própria responsabilidade. E é uma responsabilidade com a nossa própria existência. Olha que incrível isso. A gente pega o que nós temos de melhor. Que é a nossa vida. Que é a nossa essência. Que é quem somos. E entregamos na mão de não sei quem. Porque a gente entrega a nossa sanidade para a pandemia, para o governo, para as redes sociais, para o amigo, para a mãe, para o pai, para o papagaio, para o para todo mundo. E eles fazem o que quiserem com a nossa sanidade. Por quê? Porque você sai da sua vida, porque você sai do seu controle. E essa é a pergunta que eu venho fazendo sempre em todas as palestras que eu dou, em todas as minhas redes sociais. Quando você não vive a sua vida... Quem está vivendo? Eu acho que essa é a grande sacada para gente. Assumir as áreas da vida, Paulo. Isso mesmo. Vamos para a nossa finalização? Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Eu espero ter feito sentido para vocês. Espero ter dado... A... Com certeza eu dei o meu melhor, mas eu espero que esse meu melhor tenha feito sentido para vocês e que vocês consigam assimilar um pouco disso e transformar suas vidas. Eu vou pedir para você ficar naquela posição confortável, com os olhos fechados, respirando. Respira. Inspira, inflando o abdômen, segura o ar, expira, murchando o abdômen, mantém os pulmões vazios. Mais uma vez, inspira, segura. Expira e mantém os pulmões vazios. Nós vamos calmamente passeando, vamos passeando no meio da mata. Vai percebendo as folhagens, o cheiro de tudo. Esteja presente. Vá percebendo todas as cores, todos os sons. Vá caminhando, percebendo o chão nos seus pés. Vá abrindo caminho no meio da mata, até que você encontre uma clareira. Nessa clareira, você vai olhar para o lado e vai encontrar uma pirâmide de cristal. Eu quero que você entre na pirâmide. Quando você entra na pirâmide, a pirâmide... Se fecha como se fosse um elevador e leva você para cima. Numa velocidade indescritível. E você está num outro mundo. Num outro planeta. Num planeta rosado. De uma cor rosê. E você vai caminhando, sentindo a diferença de temperatura, sentindo a diferença ao pisar no chão, a diferença da gravidade. E você vai caminhando, 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 você sabe exatamente onde precisa ir. Então vá caminhando, até que você encontra um templo também de cristal. Você entra nesse templo, e ali existe uma cadeira, como se fosse uma cadeira de dentista. E você vai sentar ali. Quando você senta nessa cadeira, imediatamente uma tela surge à sua frente. E você vai começar a ver toda a sua vida. Desde quando você nasceu no planeta Terra. As suas memórias vão passando. E eu quero que você observe as memórias que param. Que sentimento aquilo te traz? Se traz um sentimento de dor, de tristeza, de arrependimento, de falta de perdão, aperte o botão da direita no braço da cadeira. E delete essa memória. Continue visualizando todas as suas memórias. E vá deletando todas aquelas de dor. Até que você chega no momento atual. Rebobine tudo. Comece a ver novamente as mesmas imagens. E perceba que aquelas deletadas estão ali, congeladas. Elas não foram totalmente deletadas. Então eu quero que você busque o sentimento contrário. Se a memória de dor é falta de perdão, aperte o botão na esquerda, no braço esquerdo da cadeira, escrito perdão. Passe para a próxima memória, mais devagar. Se a memória é falta de paciência, falta de tolerância, aperte o botão escrito Paciência e tolerância no braço esquerdo da cadeira. E vá, deste modo, ressignificando todas as suas memórias de dor, todas aquelas que aparecerem para você nesse momento. E a cada ressignificância você respira, absorvendo o novo sentimento. Veja como você vai ficando mais leve, você vai ficando mais feliz, mais tranquilo, pode ser que você fique até sonolento. E tá tudo bem. Vá ressignificando todas as suas memórias. Uma a uma. Vá se perdoando. Vá perdoando o outro. Vá se amando. Amando o outro. Quando você terminar Agora, será colocado em você um capacete. Esse capacete está conectado à sua cadeira. E você vai receber downloads de que você já sabe viver com paciência que você já sabe viver a sua vida em tolerância que você já sabe viver a sua vida sendo honesta com você que você conhece a melhor e mais elevada definição e perspectiva do Criador do que é amar incondicionalmente que você sabe viver a sua vida escolhendo o que contribui com você, o que contribui com a sua vida, que você sabe viver a sua vida em abundância, abundância de sentimentos nobres, abundância de dinheiro, abundância de saúde, abundância de felicidade, abundância de alegria, E para receber todos esses downloads que a máquina vai passando para você, basta dizer, eu aceito. À medida que você diz, eu aceito, os downloads vão entrando através do seu chakra coronário no topo da sua cabeça. E como uma luz branca vão percorrendo todo o seu corpo. E essas novas sensações, esses novos programas, vão sendo instalados em você. O download de que você sabe viver em perdão. O download de que você sabe se perdoar. Que você sabe perdoar o outro. O download... De que é fácil viver. O download de que é fácil ser abundante. De que é fácil ser feliz. Para cada download, basta você dizer, eu aceito. E eles vão sendo instalados, incorporados em você. Isso não é uma meditação. Isso é um tratamento. O download que você já é saúde perfeita. O download que você já é abundante. O download que você já vive num relacionamento de contribuição. O download que você sabe funcionar a partir do seu perceber. O download de que você sabe ouvir a sua intuição. O capacete é retirado de você. Essa pequena tela à sua frente vai sendo colocada para o lado. A sua cadeira fica mais reta. E uma tela enorme, 360 graus, se abre em torno desse templo. E você observa todo o universo. Quando você olha para você, é como se você estivesse todo furado, emitindo raios multicoloridos para todos os lados, para todos os planetas, estrelas, galáxias, incluindo o nosso planeta Terra. E aonde o raio que sai de você encontra um planeta, uma estrela, uma galáxia, existe ali uma explosão de energia de amor. Se você olhar para trás, existem dois seres intergalácticos cuidando do seu tratamento nesse momento. Eu gostaria que você agradecesse a esses seres por terem recebido você em seu planeta e terem proporcionado esse tratamento em você. Com gratidão no seu coração, caminhe saindo do templo Comece a entrar na pirâmide, que antes era um elevador, e ela vai tomando de novo o formato da pirâmide e te traz de volta para a mata. E ao sair da pirâmide, ela se fecha e volta para o universo, como um foguete. Olhe tudo ao seu redor e perceba a diferença, como tudo é mais brilhante, mais bonito, porque você é uma nova pessoa. Vá caminhando de volta até você se aperceber de que está de novo Na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, na sua casa. Perceba o seu corpo, agradeça por estar de volta ao seu corpo. Inspire profundo e gentilmente. Solte o ar. Abra um sorriso. Quando você abre esse sorriso, todos os seus órgãos sorriem. Sinta o sorriso, seja o sorriso. E pode abrir os seus olhos. Que lindo o lugar que nós fomos hoje. Muita gratidão. Não sou eu que guio vocês, não. Eu ganho isso de presente também. Isso não é preparado. me é dado na hora, então eu fico tão surpresa quanto vocês. E eu fico muito grata por essa espiritualidade tão linda cuidar da gente, com tanto amor, com tanta dedicação. Tantas e tantas vezes no meu percurso, eu chorei me sentindo sozinha, me sentindo sem esperança, e a espiritualidade estava lá comigo. Não desistiu de mim. E é isso que faz eu estar aqui com vocês e não desistir de você também. (risos) Muito legal, né? Gratidão, foi lindo. Foi mesmo, Silvana, foi mesmo. (risos) Paulo, meu paraíso, tenho visitado muito ele. Maravilha, gratidão, Camila. Gratidão, Denise. É isso mesmo. Nós chegamos ao fim de mais uma reunião pelo Grupo Espírita Palmas da Paz. E a espiritualidade nos dá de presente você. Oh, meu Deus, Jovenete, você sempre me faz chorar, menina. Gratidão imensa. Eu sou só um instrumento aqui, ainda tão imperfeito, mas eles confiam em mim. Então, bora lá fazer esse trabalho, né? Muito bom, né, Júlia Eu amei, eu também amei, viu? Eu tô... Eu voltei meio emocionada é, das coisas que a gente recebe, né? É muito gostoso. Então, é isso, pessoal. Muita gratidão por vocês estarem aqui comigo, por vocês participarem desse trabalho avidamente, doando seu amor, seu carinho, sua amizade. Isso não tem preço, e eu sou muito grata e feliz por ter vocês na minha vida, virtualmente ou não. E se você gostou dessa reunião, compartilha com mais pessoas para quem você, po- você acha que ela pode contribuir. Se esse exercício, se essa reflexão pode contribuir com alguém, eu peço que você compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a ah, essa expansão de consciência. E, quinta-feira, eu e você, nós temos um encontro marcado às 7h30 daqui de Toronto, 20h30 do Brasil, eu e você, pelo Grupo Espírita Palmas da Paz. Do meu coração para o seu, um beijo, gratidão, tchau,
1: tchau.